0: Bienvenidas y te soy sincera podcast, un podcast que pasa la voz de oído a oído. Yo soy Ashley Delgado y me encanta aprender de todo aquel con el valor suficiente para contar su historia. Para mí todo el mundo tiene algo que contar y más importante, algo que aportar al mundo. En el episodio de hoy me acompaña una mujer por la que yo me quito el sombrero y le entrego absoluto respeto porque requiere de mucho coraje y poder hacerle frente a la injusticia social de manera en la que lo ha hecho ella. Ella es una comunicadora social de la Universidad Javeriana en Bogotá, transfeminista, defensora de los derechos humanos y activista por los derechos de las personas trans. Juli Salamanca es una mujer que defiende su autonomía corporal, la igualdad de derechos de todas las formas de ser mujer y trabaja día a día por un reconocimiento en pro de la construcción de un feminismo en el que quepamos todos y todas. Pero bueno, dejemos que ella nos cuente su historia. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola
1: querida, muchas gracias de verdad por esta invitación. Estoy muy feliz y emocionada de que conspiremos y hablemos un rato en este espacio tan poderoso que tú tienes.
0: Gracias, gracias. Pero bueno, cuéntanos un poco cómo comenzó todo. Cuéntanos un poco cómo comenzó tu historia.
1: Eh, Bueno, pues yo soy Juli Salamanca, soy comunicadora social de la Universidad Javeriana. Eh, Llevo cinco años siendo la directora de comunicaciones de una organización que se llama Red Comunitaria Trans, que es una organización que lleva 10 años trabajando por los derechos de mujeres trans en situación de exclusión y vulnerabilidad, como lo son trabajadoras sexuales, usuarias de droga, habitantes de calle y mujeres trans privadas de la libertad. Entonces, llevo 10 años eh, trabajando por los derechos humanos, en la defensa de los derechos humanos de las personas trans. Empecé en este mundo activista eh, en una organización que se llamaba Parces ONG, que hoy ya no existe, y gracias a esta organización pude llegar eh, a la red comunitaria trans, que es mi casa, es mi familia y es mi lugar eh, de trabajo y de política.
0: Ese es un trayecto y debió haber sido muy difícil, pero cuéntanos un poco de dónde sale esas ganas de convertirte en defensora del derecho del libre desarrollo de la personalidad.
1: Bueno, yo creo que, que uno empieza a hacerse muchas preguntas eh, y uno empieza a ver que en su entorno eh, existen muchas injusticias Y yo creo que yo empiezo eh, a tomar la decisión de meterme en este mundo eh, de derechos humanos eh, cuando empiezo a sentir que estaba en una posición de privilegio frente a otras comunidades y a otras personas. Eh, Fue empezar a cuestionar mi privilegio, a cuestionar el lugar... Eh, que ocupaba dentro de la sociedad y así empecé a llegar a diferentes lugares que me ayudaron a cuestionar y a estar en una constante eh, como una constante transformación de lo que llamamos el privilegio porque creo que la educación no puede ser un privilegio la educación es un derecho la vida en sí misma no puede ser un privilegio para algunos, sino es un derecho de todas las personas. Entonces yo creo que, que lo que más, me, como que más me apelaba era sentir que otras personas no contaran con las mismas oportunidades y con los mismos derechos. Y fue así que empiezo eh, a trabajar con trabajadoras sexuales eh, trans del barrio Santa Fe, con usuarias de droga eh, en la L. Eh, y es allí donde empiezo también a construirme como Juli Salamanca, como la mujer que soy hoy en día y como la mujer que siempre soñé, porque hoy me veo en el espejo y veo esa mujer que siempre soñé ser, ¿sí? La mujer grandota, la mujer robusta, la mujer gorda, la mujer. Eh, que tiene una voz gruesa, la mujer, eh, que se viste como se le da la gana. Pero creo que fue ese inicio eh, cuando empecé a cuestionar el lugar que ocupaba eh, en el mundo, en la ciudad, eh, en mi casa, en mi familia, con mis amigas.
0: Claro, yo creo que eso es lo más importante de que uno debe proyectar a los demás. Tú te proyectas como eres y eso es lo que los demás van a ver en ti, esa seguridad se te nota. Esas ganas, esa fuerza, ese poder, de verdad que se te nota y yo lo admiro muchísimo cuando cuando veo esas publicaciones y, y eso yo creo que es lo mucho más importante que cualquier otra cosa, que la imagen, que cualquier otra cosa de verdad. Y bueno, hay un factor social bastante fuerte y es el que, día a día sé que tienen que lidiar con el señalamiento, la exclusión y los estigmas sociales. ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Cómo lo has vivido?
1: Bueno, yo creo que en el contexto colombiano, ser una persona trans y ser una mujer trans todavía sigue siendo una sentencia de muerte. El 2020 lo cerramos con 32 asesinatos de personas trans y las mataron por ser personas trans. Y dentro de esas 32 personas trans, 31 eran mujeres trans. Eh, y este año, en el 2021, en las primeras siete semanas del año, han sido asesinadas siete mujeres trans. Y vuelvo y repito, las mataron por ser mujeres trans. Entonces, creo que en Colombia pasa algo y es que a pesar que tenemos eh, un avance en materia de derechos ganados, eh, es decir, eh, la Corte Constitucional en Colombia se ha pronunciado y tiene una jurisprudencia muy grande en cuanto a derechos de personas trans, pero en la realidad es otro el cuento. En la realidad, eh, la vida de las personas trans sigue en peligro y existen millones de barreras de acceso ...para que las personas trans puedan vivir, ¿sí? Porque acá en Colombia pasa una situación y es que las personas trans están sobreviviendo... ...si no están eh, sintiéndose al igual que otra u otro ciudadano. Entonces creo que Colombia sigue siendo un país eh, lleno de prejuicios, llenos de estigmas... eh, ...contra las personas que deciden... Construirse como personas libres y, es, y este es el caso preciso de las mujeres trans que las mujeres trans decidimos construirnos como se nos da la gana ¿Sí? Decidimos eh, alejarnos de lo que espera el mundo Y lo que espera la sociedad del deber ser de la mujer eh, Y creo que por eso eh, nos siguen matando porque pareciera que Colombia no quiere ver mujeres libres, o solo quiere ver un tipo de mujer, eh, o quiere ver solo una mujer con ciertas características, entonces... La situación de personas trans es muy alarmante, y no solo por el crecimiento de los asesinatos, sino por otros derechos que se ven vulnerados constantemente, como el derecho a la salud, como el derecho a la educación. Yo pude pasar por la educación superior, eh, pero esto no quiere decir que esta sea la realidad y que sea eh, la constante en la vida de las personas trans. Porque las personas trans en Colombia viven en círculos de pobreza muy fuertes. La expectativa de vida de una mujer trans en América Latina es de 35 años. Es la mitad de eh, la expectativa de, eh, con relación a la expectativa de vida de una mujer cis. Entonces Creo que todavía vivimos en una continuum de violencias y que este continuum de violencias es legitimado por los gobiernos de turno. Eh, y en este momento en Colombia tenemos un gobierno de derecha, eh, un gobierno que no le importa la vida de los líderes y las líderes sociales, que no le importa la vida de las personas eh, LGBTI mucho menos de las personas trans. Entonces uno podría decir... Eh, que seguimos viviendo en una Colombia llena de prejuicios, estigmas, en el que se está exterminando la diferencia.
0: Claro, claro, y a eso iba. Las personas creen que, que, que es fácil, pero no... En pleno 2021 creo que falta muchísimo trabajo por hacer en una sociedad que no acepta esa libre expresión y que acoger esa idea de que todos tenemos una dignidad y que todo, toda persona eh, necesita y merece el mismo respeto es algo que todavía como que no existe y hace muchísima falta y me encanta que estés aquí en este podcast para que todas las personas que nos escuchen sepan que cualquier persona merece la misma dignidad, el mismo trato y el mismo reconocimiento. Y sé que en Colombia Y en muchos países de Latinoamérica hay la mayor parte de la incidencia cuando se irrespeta a una mujer trans, cuando se agrede o cuando se incluso se asesinan. Muchas de las veces esa intimidación se da por los entes de seguridad. Sí, pues es así. Totalmente, y un
1: ejemplo claro es la policía. Acá la policía en Colombia. es una institución que históricamente ha asesinado, desaparecido, torturado y violentado a las mujeres trans y a las personas trans. Acá tenemos varios casos que hoy siguen en la impunidad, en donde la policía ha asesinado y desaparecido a mujeres trans. Y la policía acá como institución sigue sin querer entender que las mujeres trans son mujeres y que los hombres trans son hombres. Acá creo que hay que decir que independientemente de tu identidad, eh, de lo que tengas entre las piernas, eh, de tu raza, de tu género, de tu sexo, de tu afinidad con la calle, ningún ser humano merece ser víctima de violencia policial. Pero acá en Bogotá, el 8% de la totalidad de los casos de violencia policial que se presentaron el año pasado son contra personas trans, entonces acá es una cifra demasiado grande relacionado con el número de personas trans que hay en Bogotá, porque uno diría cuántas personas trans y ni siquiera lo tienen idea, O sea, no hay un censo poblacional que dé cuenta de cuántas personas trans hay en Bogotá ni en Colombia, porque el último censo poblacional eh, que hicieron no incluyeron ninguna variable que diera cuenta de la identidad de género de las personas. Entonces, en Colombia las personas trans siguen sin existir. Pero el problema con la policía es que la policía como único ente Eh, de control en los territorios lo que hace es abusar de este poder Eh, y vemos cómo se han encargado de un perfilamiento constante hacia las identidades, hacia los grupos históricamente marginalizados como son mujeres trans, personas afro, trabajadoras sexuales eh, usuarios de droga, habitantes de calle, entonces hay un constante perfilamiento y un constante criminalización a estas identidades. ¿Qué quiere decir eso? Que hacia estas identidades la policía le atribuye eh, solo cosas negativas y solo cosas criminales. Entonces cuando va caminando una mujer trans... Eh, por la ciudad, entonces la tienen que requisar porque entonces ya dicen que o se robó algo o eh, piensa robarse algo o está haciendo el espacio inseguro. Entonces Yo creo que en cuanto, a la, en cuanto a la policía, creo que en Colombia es momento de ser radicales frente a la posición de hablar de una desfinanciación de la policía. Creo que ya no podemos seguir hablando de reformas a la policía cuando llevamos más de 10 años eh, intentando hacer una reforma y hemos visto que no funciona, que siguen matando, que siguen violando, que siguen golpeando a comunidades históricamente marginalizadas. Entonces creo que eh, es totalmente falso y es como un paño de agua tibia, eh, decir que una reforma a la policía va a lograr algo, que nos llamarán ilusas eh, a las personas que abogamos por eh, hablar por la desfinanciación de la policía, porque dirán, entonces ahora quién nos va a cuidar, si desaparece o le quitan plata, recursos a la policía, ahora quién nos va a cuidar, pues que la policía nunca nos ha cuidado, sí, creo que también... Es bueno que, que investiguen un poco de cómo, de por qué surgió la policía en Estados Unidos. Y en Estados Unidos surge la policía para perseguir personas negras, para que no se les escaparan. Así surge esta institución que nunca ha protegido, sino que siempre la presencia de la policía para la sociedad ha representado miedo, angustia. Y creo que es el momento que las comunidades históricamente vulneradas empecemos a hablar de lo que hemos hecho por años y por siglos, que es el cuidado colectivo, es la materialización del concepto que nosotras llevamos haciendo mucho tiempo en los territorios, en los barrios. Y es esa materialización del de cuidado colectivo, el cuidado entre pares, la sororidad.
0: Claro, así es. Es que siempre... Siento que los grupos vulnerables son los que se cuidan ellos mismos y los que de alguna otra forma tienen que enseñarle a una sociedad que, oye, me estás vulnerando mis derechos y la policía no me va a defender. Me toca a mí y a ti entender que yo también valgo, ¿no? Y creo que, bueno, lo que dices es súper claro, súper importante, y me encanta que... que Que todo esto va en pro de que la gente entienda que concientizarse y hacer un proceso de inclusión a estos grupos vulnerables es lo primordial para hacer que sus derechos se respeten. Que no sabemos si un día la policía va a decidir eh, aceptar que, oye, sí cometí un error, oye, sí, no sabemos, pero depende ahora en este momento de nosotros cuidarnos, como dice Juli exigir lo que merecemos porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Y bueno, sabemos que eres pacifista, eres activista, pero cuéntanos, Juli, un poco de cuáles son tus planes para el futuro en pro de este movimiento.
1: escucha qué pregunta tan difícil. Pero yo creo que algo que estamos eh, necesitando en este momento y que varias personas ya nos estamos haciendo la misma pregunta, y es que necesitamos en este momento en Colombia eh, una ley integral para personas trans. Sí, ya es momento de la construcción de esta ley integral que cobije a niñas, niños, niñas pero también a adolescentes y también eh, a personas adultas mayores trans. Necesitamos una ley eh, que incluya educación salud, eh, una ley que incluya también una prevención a violencias. En este momento, con diferentes organizaciones a lo largo del país, estamos en la búsqueda de una forma participativa para la construcción de esta ley integral trans, eh, que deje de estar Todo concentrado en Bogotá, porque la situación que viven acá las personas trans en Bogotá es totalmente diferente a la que viven las personas trans en el campo, en las regiones de Colombia. Entonces, para pensarnos en una ley integral trans, tenemos que empezar un proceso participativo donde todas las voces cuenten. Y con este gran reto que empieza con una ley integral trans, creo que también viene una necesidad, y es que necesitamos más personas trans en puestos de toma de decisión. Necesitamos más personas trans en puestos de poder. Porque si tú ves en Colombia, si preguntas cuántas personas trans hay en el Congreso o han existido en el Congreso, cero. Eh, ¿Cuántas personas trans eh, hay en puestos de toma de decisión en la Alcaldía de Bogotá? Cero. ¿Cuántas personas trans hay rectoras eh, de universidades? Una, Brigitte Piz. Eh, entonces creo que es la necesidad de que nosotras mismas lleguemos al legislativo para priorizar nuestras necesidades y estoy 100% convencida de que en este momento en Colombia hay muchas mujeres trans preparadas para llegar al Congreso de la República y que no va a ser una tarea fácil, eh, que va a ser una tarea sumamente difícil, pero es que nunca nada a las personas trans nos ha tocado fácil, todo nos ha tocado guerreado, Todo nos ha tocado peleado, todo nos ha tocado demostrarlo el doble. Entonces creo que que es el momento eh, de empezar esta carrera para encontrar liderazgos para llegar al Congreso de la República. Creo que las personas trans estamos cansadas del manoseo por parte de los partidos políticos. Eh, y en este momento necesitamos hablar por nosotras mismas. Eh, y creo ciegamente que vamos a lograr llegar al Congreso con representantes muy buenas.
0: Así será, así será porque ya hemos visto de grupos indígenas, grupos afro, personas que... Han luchado por esto y de verdad que la comunidad LGT- LGBTI, la comunidad trans, no, no se va a quedar atrás en esta lucha y de verdad espero que pronto veamos ese cambio en la sociedad que tanto necesita, de verdad que sí.
1: Creo que en la historia hemos visto cómo a las mujeres eh, siempre les han dicho que no es el momento. Eh, a las personas afro también les han dicho, la sociedad no está preparada para esto. Eh, y creo que ya no comemos entero, ya no tragamos entero y ya no nos comemos ese cuento. Y Colombia tiene que entender que acá estamos y nos vamos a quedar. Y que nuestra apuesta es por construir una Colombia feminista, una Colombia antirracista, una Colombia incluyente y una Colombia que respete las diferencias y donde toda vida valga. Eh, y creo que ese es el gran propósito eh, de un movimiento trans que se está pensando a futuro y un movimiento trans que incluya todas las interseccionalidades, eh, hablando con comunidades que han sido históricamente marginalizadas, como personas con discapacidad, personas trans negras, personas trans eh, trabajadoras sexuales, personas trans habitantes de calle, con todas estas comunidades que les han dicho chao, ustedes no pueden, ustedes no son bienvenidas en estos movimientos.
0: Es que les han cerrado las puertas por todos lados, tanto en trabajos como la sociedad, como bien lo leía en una experiencia que tuvo Juli, eh, los baños que son algo que, con lo que uno tiene que vivir todos los días y me parece que no no, no es justo y, y tenemos que cambiar, tenemos que, que exigir que se haga no solo el grupo mismo, sino también las personas que estamos afuera, que escuchamos, que sabemos, porque parte de ese cambio en la sociedad depende de reconocer, de decir ¿sabes qué? te estoy viendo, te estoy escuchando, todos necesitamos ese cambio y es para bien de verdad que sí pero Juli, cuéntanos ¿qué les dirías a las personas ya para cerrar que nos están escuchando que como tú quieren ver un cambio en la sociedad, que la sociedad crezca, ¿qué es lo que tú les dirías o les desaconsejarías?
1: Pues primero que el futuro es feminista, que de... sí. Creo firmemente que el futuro está más cercano que lejos y sí o sí va a ser feminista. Segundo, que creo eh, que algo que me sirvió a mí para entender eh, y para encaminarme en el mundo de la justicia social es ponerme en el zapato y en los zapatos de la otra persona. Es no solo Pensar en mí, sino sí, claro, primero uno, pero también pensar en las necesidades de otras personas. Creo que algo muy importante también es pasar el micrófono. Pasar el micrófono es entender que otras personas están atrás o abajo de uno y que estas personas de pronto no cuentan con la plataforma que uno cuenta. Y que por eso hablar de pasar el micrófono es entender que todas las personas contamos y deberíamos tener los mismos derechos. Así que creo que también la clave de esto es unirnos todas, todos y todes en rechazo de discursos de odio. Eh, y que creo que para entrar en el mundo de la justicia social no obligatoriamente uno tiene que ser activista, sino que en su cotidianidad, con sus acciones, puede transformar el mundo. Eh, en su trabajo, con su familia, rechazando comentarios misógenos, racistas, transfóbicos. Creo que la justicia social no solo es sinónimo de salir a marchas, no es solo... Eh, de nombrarse activista o defensora de derechos humanos, sino que los grandes cambios empiezan desde lo más pequeño y que creo que ahí si sí cada persona puede tener el poder de empezar por lo más pequeño para generar grandes transformaciones en el mundo.
0: Eso es totalmente cierto y espero que a todas las personas que nos están escuchando Les haya servido muchísimo esta entrevista como me sirvió a mí porque aprendemos de absolutamente todas las personas. Y bueno, esa es la voz del activismo en Colombia para mí de admirar porque sabemos y como lo dije anteriormente, falta muchísimo por hacer, mucho trabajo en la sociedad que acepta parcialmente ese ese derecho de libre expresión una sociedad que limita y señala a las personas diferentes que tienen todo el derecho de ser tratadas como iguales. Sin embargo, esto no es solo el trabajo de un grupo pequeño, sino que necesita de nuestro apoyo. Eso hará que la lucha sea más fuerte y esté más presente. Y con esta referencia de mujer que lucha por lo que quiere, espero que muchos más se animen a generar ese cambio, porque Juli, tú también nos has enseñado que... Todos, todos, absolutamente todos, desde nuestra casa podemos hacerlo. Así que gracias, es un honor para mí haber compartido contigo este espacio y gracias por compartir tu historia, que de verdad significa muchísimo. Ya eres una líder, no solo para Colombia, sino para el mundo.
1: No, pues qué palabras tan lindas, de verdad. Eh, Me siento muy conmovida, muy agradecida por estas palabras. Eh, gracias a ti por la invitación y a todas las personas que escuchan este podcast y por favor, por favor, sigamos transformando el mundo, que las diferencias nos unan en vez de separarnos y dividirnos.
0: Y bueno, cada uno de nosotros es un minúsculo grano de arena en el universo, sin embargo todo es producto de algo y causa para algo mayor, así que vive y aprende que entre tanta arena se construye una playa entera. Para mantenernos conectados, síguenos en Instagram como Sincera Podcast. Nos vemos muy, muy pronto.